1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria, hoy. Viven en en nuestra nuestra memoria, memoria hoy. hoy. Cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! En este primer episodio les traemos una de las leyendas más hermosas y representativas de nuestra ciudad capital. El Callejón de la Bordadora, recopilada por Rubén Flores Villagrana. Cuando regresó de su viaje, la distinguida y acaudalada señora doña Matilde Aranda y Subiría, viuda de don Fernando Manuel del Hoyo, se encontró con una desagradable sorpresa. Nada más y nada menos que el niño Felipito, su hijo Felipe, se había comprometido en matrimonio, le había dado palabra de compromiso a Margarita Díaz, Margarita Díaz, que era su ahijada, que era un dechado de virtudes, que cantaba y tocaba como los ángeles, según decía toda la gente, que era dueña de una hermosura sin igual y que bordaba como los mismos ángeles, pero que era hija de su contador, del administrador de su hacienda. Y por supuesto que doña Matilde... Pensó en que no permitiría que su linaje, por medio del niño Felipe, aquella cuantiosa fortuna que poseían y aquella prosapia que tenía su familia, se uniera con la familia de una plebeya. Y entonces, en ese momento, empezó a pensar de qué manera conjurar este peligro. Ella quería mucho a Margarita, sí, pero no la quería como no era. Ella misma le había pagado los mejores colegios de Zacatecas para que la educaran como toda una dama, y pensó que lo mejor era pretextar un largo viaje con motivos de trabajo, y así se lo hizo saber a su hijo pidiéndole que la acompañara. Desde que la dama había vuelto, Margarita había tenido un presentimiento triste, funesto, algo había sentido en la manera en que ella la miraba. Pero cuando Felipe le dijo que se iba de viaje con su mamá a la capital de la República, ella no dijo nada. Entristeció un poco, pero Felipe le dijo, voy a aprovechar la salida con mi mamá para hablarle de nuestro amor y que me permita casarme contigo. Y ella sonrió y ocultó su tristeza. Lo vio partir, y así empezaron a pasar los días. Pero en cuanto la dama de tanta alcurnia, doña Matilde, llegó a la capital de la República, se reunió con su familia para hacer un consejo acerca del problema que la atormentaba. Cómo permitir que el niño Felipe se casara con esa muchacha. Y entonces quedaron todos de acuerdo comprometerían la fortuna de Felipe con una rica heredera prima lejana de él, de España, hija de un rico comerciante y que por esos días estaba en la capital de la república disfrutando de las bellezas de nuestro país. Así es que empezaron a transcurrir los días en la capital de la República, y Felipe empezó a ver que aquello era tan diferente del lugar donde había vivido y crecido. Las salidas al teatro y siempre rodeado de las damas más hermosas, con los mejores vestidos, a la moda, puesto que era un buen partido. Además de guapo y de la prestancia que tenía, hoy todas sabían lo rico que era el heredero de Doña Matilde. Y las cartas de amor que Margarita le mandaba, unas cartas dulces, pero también apasionadas, había una mano experta, la de Doña Matilde, que las escondía para que no llegaran a su destino. Y aquellas cartas en las que Felipe le escribía también reiterándole su amor a Margarita y preguntándole por qué no tenía noticias de ellas, esa misma mano experta las escondía para que no llegaran tampoco a su destino. Y con el tiempo, con todas las fiestas que fue descubriendo, con el sentirse amado por tantas mujeres hermosas, y al no saber nada de su amada Zacatecana, la fue olvidando poco a poco. El viaje se prolongó, se prolongó, y era feliz allá en aquellos lugares, y finalmente lograron que Elvira y él se vieran con ojos mejores que de amigos y la prima lo invitó a pasar una temporada en la Madre Patria. Por supuesto, Felipe aceptó encantado. Si la Ciudad de México había sido tan esplendente para él, ¡qué alegría conocer la Madre Patria! Y se fue para allá. En cuanto supo Doña Matilde que se iban a España, le escribió a Margarita diciéndole que le pedía que ella que sabía abordar tan hermosamente como los ángeles, bordara un velo de novia para la que había de ser la esposa de su hijo, el niño Felipito, que se casaría con ella y se había ido a España para pedir su mano. Cuando recibió la noticia Margarita, acá en Zacatecas, donde cada día esperaba ver volver a Felipe, donde su amor seguía creciendo en la distancia, donde su amor seguía ahondándose en su corazón, Sintió que se moría, pero contestó afirmativamente que ella haría el mejor velo de novia que podría ser mano humana. Y cuando la señora regresó contenta de su viaje, supo que ella estaba cada tarde, ahí en la esquina enrejada de la ventana de un callejón de la misma finca de ella, pero en la esquina que da, a lo que antes fue la Plaza de la Loza y que ahora se llama Plaza Genaro Codina, aquí en Zacatecas, supo que ahí estaba Margarita bordando día y tarde. Y todos los que la miraban ahí pasaban y la veían siempre bordando y empezaron a llamarle la bordadora. Margarita siguió trabajando en aquel velo. Y cuando volvieron Felipe y Elvira de España y llegaron acá para casarse, porque él quería casarse en la tierra de sus mayores, a la señora Matilde le dio muchísimo gusto y entonces invitó muy contenta a su administrador, al contador don Fermín, padre de Margarita, para que los acompañara en la boda tanto él como su hija. Y don Fermín, más contento que unas castañuelas, alegre como pocas veces, se fue a decirle a su hija que doña Matilde los invitaba muy contentos a la boda, a la boda del niño Felipito. Y Margarita le dijo que estaba muy cansada de todo el trabajo que había hecho y que ya estaba por terminar, que quizás ella no pudiera ir a la boda, pero que entregaría a tiempo aquel velo. Lo puso en una caja enorme y lo entregó por las manos de su padre a aquella mujer que se llevaba al que era el gran amor de su vida. Y cuando todos los que estaban ahí vistiendo a Margarita y cuando Margarita llegó a la catedral con aquel velo, todos pensaban que aquella obra, aquel velo maravilloso no podía haber sido tejido por manos humanas, que precisamente había sido tejido por las manos de las hadas o de los ángeles. Tan bello era, y cómo no iba a ser bello... Si Margarita había dejado en cada uno de los motivos, el motivo de su amor por el niño Felipe, un amor que callaría para siempre. Don Fermín contento había ido a la boda y se sintió feliz de la acogida que había tenido la obra que habían hecho las manos de su hija. Y no se quiso quedar tanto tiempo en el festín, en la fiesta, porque quería regresar a ver cómo estaba Margarita. La había visto un poco indispuesta antes de partir, que no se había querido levantar de la cama porque estaba cansada. A doña Matilde, que quería a su ahijada, aunque la quisiera muy a su manera, Pensó en acompañar a don Fermín hasta la casa también para saludarla y felicitarla por aquel gran trabajo que había hecho en el velo de la bella desposada. Cuando llegaron, los criados les dijeron que Margarita seguía en sus aposentos, que no había salido ni a comer. Y entonces tocaron a la puerta y entraron a la habitación. Ahí estaba Margarita aún en su cama. Y ellos entusiasmados le contaron que había sido fabulosa la fiesta, que su velo había sido laureado por todos, que había sido alabado como una de las mejores obras que se hubieran hecho en el bordado. Margarita escuchó todo aquello, pero ni una lágrima pudo derramar, tampoco pudo verlos. Hay quien dice que tantas lágrimas derramadas antes por Felipe... Y el trabajo tan fuerte que hizo bordando aquel hermoso velo, la había dejado ciega. Pero hay muchos otros que dicen, o pocos otros que dicen, que desesperada agarró dos puños de cal y los echó a sus ojos para que quedaran en carne viva para que se quemaran aquellos ojos, porque ella sabía que en los ojos, la mirada del alma, se ve lo que uno siente. Y no quiso que nadie jamás leyera en ellos el amor que le tenía al niño Felipe. Don Fermín y Doña Matilde quedaron consternados, él por su hija amada, y ella porque se sintió un poco culpable de aquello que había propiciado. Margarita siguió sentada todas las tardes, ahí en aquel balcón enrejado del callejón que ahora llamamos de la bordadora. Dicen que aprendió con el tacto a seguir bordando como los ángeles y que seguía bordando con sus ojos ciegos aquellas obras maravillosas que la hicieron famosa, aquellos bordados que parecían hechos por ángeles que parecía que manos humanas no habían entrado en ellos. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién sabe? El tiempo quedó detenido para ella entonces, cuando un amor desafortunado, intensamente desafortunado, le cortó toda la ilusión de vivir. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.